0: E como a gente, Carlinhos, acabou de, de louvar agora, é, Deus cuida de nós em todos os sentidos, né? A gente não precisa se preocupar. É, nós, seres humanos, às vezes, temos muita preocupação, ficamos ansiosos com o dia da manhã, com o que vai acontecer, e a gente esquece que se a gente colocar é, a nossa vida nas mãos do Senhor, é Ele que cuida, você não precisa se preocupar com nada. Né, porque tudo está nas mãos dele a Bíblia diz que ele tem sempre o melhor separado e preparado para nós então para que, que vamos, vamos nos preocupar né? vamos ficar ansiosos é, vamos orar né, entregando, entregando esse dia nas mãos de Deus já, Carlinhos já orou mas é, vamos orar pela palavra né, que será lida nessa manhã oremos Pai, nós nos encontramos diante de Ti, diante da Tua presença, nos apresentamos, Senhor. Colocamos a nossa vida diante do, do Teu altar e Te pedimos que o Senhor tenha controle de tudo, Senhor. De tudo que será dito, de tudo que será falado. Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo controlar e falar no coração de cada um, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa ouvir, mas também nós sabemos que o Senhor tem reservado coisas grandes para nós. Muitas das vezes não entendemos, Senhor, mas o Senhor tem preparado. Muitas das vezes não é aquilo que a gente quer, mas é a Tua vontade. E como ela é boa, perfeita e agradável, nós aceitamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Que o Senhor seja o primeiro, Senhor. Que a manifestação do Teu Espírito Santo esteja aqui nesse lugar. Nós damos lugar ao Teu Espírito Santo, Senhor. Nós já sentimos a Tua presença através dos louvores, Senhor. Nós já preparamos, o lugar já está preparado. E Teu Espírito pode atuar da forma que Tu quiseres, Senhor. Tu tens liberdade em nosso meio. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É, a palavra que Deus colocou hoje no meu coração tem a ver muito com os louvores que, que Carlinhos é, separou. E aí a gente acha que é coincidência, né? E é, pastor já aconteceu isso aqui outras vezes, mas Carlinhos nem sabia o que, que eu ia falar, mas é, é a, o Espírito Santo né? que fala, ele que prepara, ele tem lugar... É, preparado a gente dá lugar a ele então ele age da forma que ele quer então como a gente dá liberdade ele fala o que ele quer então ele tocou no coração de carlinho já preparou o caminho né e aí eu me coloco como instrumento nas mãos dele para que ele me use da forma que ele quiser é, eu costumo falar lá no ministério infantil que nós não somos nada né nós somos apenas um canal que, que Deus usa para levar aquilo que a palavra dele. Então, é, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós só somos instrumentos e é para isso que nós somos, nós fomos criados. Nós estamos aqui. A gente conhece a palavra, a gente teve a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer Jesus e a gente não vai guardar ele só para nós. A gente tem que falar. Né, anunciar a tempo e fora de tempo Esse nome maravilhoso Que transformou a nossa vida Então a gente não pode nos Nós não podemos nos calar A palavra que, que eu trouxe hoje Essa manhã para nós Está em Atos 4 Os irmãos, perdoem Porque eu sempre fico nervosa Sempre fico nervosa Então assim, está em é, Atos capítulo 4 A partir do versículo 13, que fala assim, é, Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia haver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais entre os povos, precisamos adverti-los de que não fale com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João respondendo: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar de que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaça, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Ó oh, soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por se enfurecer as nações e os povos conspiraram em Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungis. Fizeram o que o teu... Fizeram o que o Teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. Estende a Tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Teu servo Jesus. Depois de orarem tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente vê aqui que não foi, não foi por força deles que tudo isso veio a se realizar, e sim pelo poder do Espírito Santo que habitava dentro deles. Então, é, a gente vê que não é por nossa força, né? não é pela nossa vontade que as coisas vão de acontecer, que milagres vão acontecer, e sim pela vontade soberana de Deus. A gente vê aqui, é, eu procurei um tema né, para botar nesse, nesse texto, que eu, eu achei o ideal esse, encontrando ousadia através do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente se acovarda, né às vezes, Deus manda você falar algo para alguém e você se acovarda e você acha que você não tem capacidade de falar ou você tem medo do que a pessoa vai pensar de você, ou o que pode acontecer a partir do momento que você fala é, para alguém, você pode achar que você vai perder uma amizade, e na realidade é o Espírito Santo que está te tocando. Então, se Ele está te mostrando, se Ele está te direcionando a fazer aquilo, então não seja covarde, porque é Ele que está preparando o caminho, e Ele sabe de todas as coisas. É. Em, lá a gente vê, se você olhar no início da história começando lá de Atos 2 você vai encontrar ali que eles estavam reunidos né, unânimes no mesmo propósito porque Jesus antes de subir ao céu ele prometeu que os discípulos, o povo que seguia ele não estaria só ele iria mandar o Consolador, aquele que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por quê? Porque os discípulos eles já estavam acostumados ali com Jesus. A gente vê que o ministério de Jesus foi aparente... A princípio, se você olhar, foi muito curto, né? Três anos. Ele, com 30 anos, ele começou o ministério dele. Com 33 anos, ele morreu. Então, se você for olhar por tempo, a princípio é pouco tempo, né? três anos, mas, nesses três anos, ele fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas no meio do povo que ali estava com ele. E aí, ali existiam homens né? que acreditaram nele e passaram a segui-lo. E ali, é, eu costumo dizer, lá no Ministério Infantil, a gente aprendeu sobre isso, e a gente viu sobre a escolha dos apóstolos, né, dos discípulos, e Deus é como se ele tivesse feito uma seleção. Eu posso estar errada, pode ser esse pensamento de mim mesma, mas eu acho que ele provavelmente tenha escolhido aqueles que estavam mais próximos dele. Posso estar, estar errada, né? mas... É, ou então ele pode ter escolhido aleatoriamente, não sei, mas... Na minha cabeça, provavelmente ele possa ter escolhido aqueles que estavam próximos dele. E aí, esses que seguiam a Jesus começaram a, a observá-lo. Discípulo é aquele que imita o seu Mestre. Né? Aí, até lá, eu perguntei a eles assim: que normalmente é, você admira o seu Mestre, né? se você segue alguém é porque você admira. Você não, não vai admirar alguém que pratica coisas erradas. Dificilmente você... Você não vai admirar uma pessoa que rouba, porque você sabe que roubar não é de Deus. Você não vai admirar uma pessoa que fala mentira, né? porque você sabe que mentira não é de Deus. Você vai admirar uma pessoa que se posiciona diante de Deus e aquilo traz admiração. Então, você acaba sendo o seguidor daquela pessoa. Poxa, se for uma criança, que era o caso de lá. Você vai querer seguir os passos daquela pessoa, porque você admira. E era isso que acontecia com os discípulos. Os discípulos admira, seguiam a Jesus porque o admiravam, porque sabia e acreditava na palavra que ele pregava. E aí, esse pouco período, esse curto período de tempo que eles estavam juntos, eles aprenderam de Jesus, aprenderam a seguir os passos de Jesus, fazer o que Jesus ensinava, o que Jesus mandava. Era isso que os discípulos faziam. E aí, o tempo foi passando, é, eles viram Jesus operando milagres, é, curando enfermos, expulsando demônios, aquilo para eles era um aprendizado, eles estavam aprendendo com Jesus, né? então eles aproveitaram, a gente vê que aonde Jesus estava, eles estavam juntos, eles não queriam se separar de Jesus, porque eles queriam aprender mais, mesmo assim... Você vê que eles eram falhos, tanto que quando Jesus foi preso, Pedro negou a Jesus, né? Na hora ali do medo, na hora do espanto, ele não, não, não conheço não, por três vezes ele negou a Jesus. Então assim, você vê que por mais que ele caminhava com Jesus, ele era homem, ele era ser humano, ele era ele podia errar, né? Mas ele teve a vida dele transformada. E aí, a gente vê que antes de Jesus subir ao céu, ele prometeu: então vocês não vão ficar sozinhos, porque os discípulos acharam que provavelmente ele subiu, e agora? Como é que vai ser? Quem vai ser minha referência? Aonde eu, eu segui os passos dele, eu fazia o que ele fazia, e ele subiu, e como vai ser agora? E aí, Jesus falou: não se preocupe, porque eu vou mandar aquele que vai guiar vocês, vai dar continuidade ao meu ministério. E aí, assim foi. E aí Jesus dá uma ordem para eles, né? vocês fiquem é, em atitude de oração até que do alto venha aquele que eu prometi. E a Bíblia diz que desde então eles continuaram unânimes e ali, tanto que no momento em que o Espírito Santo visita eles ali, eles, era cerca de 120 pessoas, né? eles estavam reunidos no mesmo propósito, o mesmo propósito que você está hoje aqui, fazendo hoje aqui, era o propósito deles, de quê? De seguir, de buscar, de querer conhecer mais, de querer é, ter mais intimidade com Deus, é isso, você veio hoje aqui para buscar, eu tenho certeza, tudo bem, você pode ter vindo aqui buscar uma bênção, Pode, não é, não existe erro nisso, mas primeiramente você veio aqui para adorar e agradecer aquele que te deu a vida, que fez com que você acordasse hoje, porque muitos não tiveram essa oportunidade e ele deu a oportunidade de você estar vivo, você está aqui presente, então tome isso como um propósito dele para a sua vida para você ser mais cheio, para você aprender mais. Então, aproveite essas oportunidades que você tem de conhecer a Jesus, de se aprofundar na vontade dEle. E assim foi o que aconteceu. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo visitou, encheu toda a casa, eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles se tornaram ousados, eles não tiveram medo, eles estavam fortes, porque a força não vinha deles, a força vinha de Deus, a força era direcionada por Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente não tem medo. Vocês já repararam isso? Vocês já tiveram essa, essa oportunidade? De quando você está cheio do Espírito, você faz coisas que se você, você, como ser humano, você não faria. Mas quando você realiza, você vê que realmente aquilo foi Deus. Foi dos céus, foi, era espiritual, não era terreno, era espiritual, era a vontade de Deus. Aí eu botei assim, ó. Conhe, é, quando conhecemos a Cristo e temos intimidade com Ele, falamos do Seu amor e sacrifício sem temer. Pois o Espírito Santo que habita em nós nos dá a convicção de tudo o que falamos. Aí você vai lá em Lucas 12, é, o versículo 11, 12, fala assim, ó isso aí foi Jesus falando para os discípulos então entendam que o, fato, o período que Jesus esteve aqui foi período de ensinamento, Jesus estava ensinando eles aí Jesus falou assim ó, quando vos levarem forçado às sinagogas e perante aos governantes e autoridades não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder nem tampouco quanto que tiveres de falar Porquanto, naquele momento, o Espírito vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Jesus condena a avareza. Tudo que for necessário dizer. Então, é Ele que vai controlar. É Ele que vai... Isso aí Jesus estava falando para eles, já preparando, porque haveria um momento que Jesus não, vai, não estaria com eles. E isso poderia acontecer. Como aconteceu no texto que a gente leu aqui em Atos 4, eles é, Pedro e João é, iam caminhando, né? Foram para o templo para orar, para falar com Deus, para ter mais intimidade com Deus, para conhecer melhor a Deus. Eu não quero dizer, eu não estou aqui dizendo que você vai ter é, mais intimidade com Deus se você tiver todo dia na igreja. Não é isso. É porque esse lugar aqui é um lugar de preparação entenda que a igreja é como se fosse um quartel. Né? O soldado, aonde que o soldado, quando ele, ele sai para a batalha, e aonde que ele, ele renova as suas armas, aonde que ele pega mais munição, não é? No quartel. Aqui a igreja é como se fosse um quartel. Por quê? Ah, Débora, mas eu não posso orar na minha casa? Eu não posso orar na rua? Você pode orar aonde você estiver, em qualquer lugar, Porém, aqui é um lugar especificamente para isso. Você só vem para adorar. Não tem... Você, o celular não vai tocar, seu telefone não vai tocar, o vizinho não vai chamar. Por quê? Porque você está aqui num único propósito. Então, é importante. Além do que, você está em comunhão. É, Muitas das vezes você acha, pode achar, que você veio aqui só para adorar a Deus, né? Não, você veio para servir a Deus. Servir de que forma? Orando por um irmão que de repente está necessitado. Agora mesmo, hoje, uma irmã veio e orou por mim porque sentiu vontade de orar por mim. Então, é para isso, isso é serviço. Você não veio aqui só para você ser cheio, 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 cheio até estourar. Você é cheio, você recebe, mas você tem que passar. Você é um canal, você tem que distribuir. Sabe por quê? Porque você distribuindo, as pessoas vão ver Deus em você e vão querer ser igual, igual à maneira que Deus te usa, vai querer ser igual a você e vai querer também... Eu quero ser assim e assim vai. É uma corrente, vai um passando para o outro. E isso é muito legal. É, os milagres que Deus irá operar através de nós será um pretexto para testemunharmos o amor de Deus por nós através de Jesus. Aqui na história, a gente vê que Pedro e João eles iam caminhando para o templo para orar, para falar com Deus. E, quando eles estão entrando, eles veem um aleijado. E esse aleijado estava ali a 40, Ele era aleijado de nascença, acreditamos que seja de nascença. né? Ele estava ali, alguém colocava ele ali na porta e ele pedia esmola. À medida que as pessoas entravam, ele pedia esmola. E, quando Pedro e João entraram e viram aquele aleijado ali, eles perguntaram... É, é, olhe para mim, é, tanto que o, o aleijado pede né, uma moeda, e pede dinheiro, e Pedro diz que não tem prata e não tem ouro. Primeiro, Pedro manda ele olhar, porque, provavelmente, o aleijado estava tão acostumado que ele podia ter vergonha né, de olhar para as pessoas e pedir. Provavelmente, ele só estendeu a mão pedindo, e Pedro mandou assim, ó, olhe para mim, olhe, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, de Nazaré, levanta e anda. Sabe o que acontece? Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, porque a autoridade que ele teve para falar com aquele aleijado não era ele. Era a autoridade do Espírito Santo. E a gente vê que não foi, porque às vezes, às vezes a gente acha, ah, então tá, então ali... Em Atos 2, o Espírito Santo foi sobre eles, visitou eles e pronto, acabou. Não, a sua intimidade com Deus, ela tem que ser constante. A visitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas tem que ser constante. Não é só no dia que você foi selado com o Espírito Santo, aqueles que são, que foram batizados. Ah, tá bom, eu fui batizado no Espírito, com o Espírito Santo em 1984. E foi ali que Deus me visitou e não me visita mais. Não, a cada dia você vai tendo experiências com Deus, experiências diferentes, porque a cada dia você precisa de uma ferramenta diferente. A ferramenta que o Espírito Santo te dá é diferente, são experiências diferentes. Então você tem que ter cada dia mais uma intimidade, uma experiência, e isso quem dá é o Espírito Santo. E Pedro e João estavam cheios do Espírito e no momento em que falaram aquilo o homem andou, saiu andando, de repente é, o é, fato de Pedro estender as mãos provavelmente foi para ajudar ele, porque 40 anos sem andar a pessoa não vai... Né? A pessoa ainda vai ter uma certa dificuldade. Ele ajudou aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem entrou no templo com eles glorificando a Deus. E quando o povo viu aquele milagre, viu aquele homem, reconheceram que era aquele que ficava ali na porta do templo pedindo esmola e viram e falaram, gente, mas aconteceu alguma coisa diferente. O que foi que aconteceu? Foi Jesus, aquele que veio, aquele que pregou, aquele que fazia milagre através do nome dele. Foi, foi, ele foi curado e aí o povo começou meio que a querer idolatrar né, Pedro e João pelo fato de ter cumprido aquele milagre e Pedro repreendeu. E aí é que surge a oportunidade de falar de Jesus, por quê? Quando um milagre acontece, esse milagre não acontece só porque Deus queria que o milagre acontecesse. Não, é porque através do milagre Jesus vai ser conhecido. As pessoas vão conhecer de Jesus. A, a, a Bíblia conta que o povo ficou assim, ó. É, provavelmente um contou para o outro. Lembra aquele aleijado que ficava lá na porta da igreja pedindo da pedindo esmola então ele está andando, dois homens falaram em nome de Jesus de Nazaré levanta e anda, ele está andando então todo mundo lá no templo Aí foi todo mundo para conhecer e ali Pedro teve a oportunidade de mais uma vez pregar sobre o evangelho, porque lá em Atos 2, ele pregou também né? a Bíblia diz que quando o Espírito Santo foi sobre o povo e aí as pessoas não entendiam nada, gente mas eu falo uma língua, eu tô, eles não são todos hebreus, como que eles estão falando a minha língua? Porque a Bíblia conta que existiam pessoas de várias regiões, né, de línguas diferentes. E eu estou entendendo tudo o que ele está falando. Aí uns, a Bíblia fala que uns que não criam, né, que não acreditavam, falaram, ah, não, eles estão bêbados, né, eles não estão falando coisa com coisa. E aí ali, Pedro teve a oportunidade de, mais uma vez, falar do Evangelho. E aí ele começou a falar, não, nós não estamos embriagados, nós estamos é, cheios do Espírito Santo, porque vocês lembram aquele Jesus que esteve aqui pregando o reino dos céus, que vocês mataram? E ele começou a falar, a falar, e aquela palavra que, aparentemente, parecia ser dura, quando entrava no coração daquelas pessoas, era assim, era mansa, eles reconheceram que eles eram falhos, que eles eram pecadores e eles quiser, que, aceitaram a Jesus naquele momento e todos ali que estavam foram cheios e aceitaram a Jesus através da palavra de Pedro. E aí Deus continuou operando, como eu falei ali, né, que Deus curou o aleijado e ali naquele momento que o povo começou a juntar, querer, querer, querer idolatrar Pedro e João, aí Pedro viu mais uma vez a oportunidade, não, não vou perder não, e aí a Bíblia diz que ele começou a falar, ele começou a pregar, e mais de 3 mil almas se converteram, e foi aquele zum na cidade, até que os chefes começar, ouviram, ó, oh, tem dois homens aí que estão fazendo, ali que estão falando de Jesus, que está trazendo esse assunto aí de volta, a gente tem que dar um jeito. Aí eles foram lá, prenderam Pedro e João, e aí, é, como a, a Bíblia diz que como o dia, já, a tarde já estava, a noite já estava chegando, eles resolveram deixar eles presos para resolver o que queria fazer. Só que eles não viram motivo para prender Jesus, e eles ficaram até... É, com medo, porque o povo falava, o povo glorificava a Deus, porque eles viram o milagre, então eles não tinham motivos para mantê-los presos, e aí só soltaram eles, mas ameaçaram, falaram Ó, nós não queremos mais que vocês falem desse nome aqui porque a gente não quer esse homem esse homem, tamou, esse homem acabou não ele não está mais entre nós então esquece esse nome só que Pedro falou não eu não posso esquecer esse nome foi ele que esteve aqui entre nós ele operou milagres e começou a falar novamente sobre Pedro e João, os discípulos, eles só tinham uma palavra na sua boca. Jesus, 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 Jesus. Eles queriam que as pessoas conhecessem Jesus. O Jesus que libertou, que curou, que sarou eles, eles tinham que fazer essas pessoas conhecerem. Não tinha como calar e essa ousadia, quem trouxe para a vida deles foi o Espírito Santo, a promessa que Jesus fez para eles, é, o mundo irá nos ameaçar e até querer nos confundir, para impedir que Jesus se torne conhecido, mas o Espírito Santo nos impulsiona a sermos ousados e não calar, as experiências que temos com o Espírito Santo estão sempre se renovando, Pois, para cada serviço precisamos de uma ferramenta diferente. Aí, a gente lê lá em Atos 4, 18 e 19, fala assim, ó Então, convocando-os novamente, ordenaram-os que não falasse, tampouco ensinasse em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus." É o que eu falei. Então, a palavra de Deus estava tão penetrada na vida deles que eles tinham convicção daquilo que eles estavam falando, da verdade que eles estavam falando. Às vezes, nos acostumamos com os problemas e esquecemos que Deus é capaz de realizar milagres. Tudo está no controle de Deus e tudo é para a glória do Teu nome. Deus nos dá um espírito corajoso. Foi assim com vários homens e mulheres da Bíblia. Aí a gente vê Moisés, né? Moisés quando foi Deus separou ele, quis separar ele porque ele seria o libertador do, do Egito, do povo do Egito. Ele falou: Não, eu sou gago, eu tenho até dificuldade de falar. Quantas vezes, né, a gente Deixa de falar aquilo que Deus fez por nós, porque a gente se acha incapaz, né? Que você acha que você não é capaz de falar aquilo, porque como que eu vou falar? Eu sou, eu sou menor da casa do meu pai, eu não tenho experiência nenhuma, mas quem te capacita é o Senhor. É, quem te capacita é o Espírito Santo que habita, que move, se move dentro de você. O Espírito Santo é vivo, é uma pessoa. Ele se move dentro de você. Então, não tenha medo de falar, de fazer aquilo que o Espírito Santo está te mandando fazer. Gideão, a Bíblia fala que, que o povo estava sendo massacrado pelos medianitas. Tudo que o, que o povo de Israel plantava, os medianitas iam lá, arrancava, destruía o... O, o campo, tudo o que eles plantavam era destruído, e assim, a Bíblia fala que Gideão estava no lagar, que lagar eu acho que é lugar de, de, de fazer, amassar uva, né e ele estava é, amassando trigo, ele estava no lugar errado, por quê? Porque ele estava escondido, ele estava com medo, e eu acredito que Gideão, eu acho assim, quando eu vejo a história de Gideão, eu tento entrar um pouco na cabeça dele, ele devia estar amassando o trigo ali indignado, né? Como é que pode? A gente planta, a gente faz, e o inimigo vem e, e destrói tudo que a gente planta, e eu tenho que estar aqui escondido, e, e como é que pode isso? De repente pode até ter questionado Deus, né? Porque ele conhecia Deus, e, e ali indignado fazendo aquele serviço quando o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim... Eis-varão valoroso. Você foi escolhido para fazer uma grande obra, para lutar contra os medianitas. Olha só, aí parece loucura, né? Como é que eu vou lutar? Vou lutar com os medianitas? Eles a gente está todo mundo acovardado, a gente está vivendo em cavernas, porque com medo deles, como é que eu vou lutar e vencer contra esse povo? Mas quem lutava e pelejava por ele era Deus Todo-Poderoso, era aquele que nunca perdeu uma batalha. E aí Deus falou assim, não tenha medo, você não vai ter que batalhar não, você não vai batalhar, quem vai lutar somos nós. E aí Gideão foi lá, ele venceu pela obediência, ele obedeceu, ele sabia que por ele mesmo ele era fraco, ele não conseguiria. Aí a Bíblia fala que ele juntou 32 mil né, para lutar, e aí Deus, não, não vai ser com 32 não, vai, e Deus foi baixando, baixando, até que chegou a 300 homens. Gideão venceu uma batalha de não sei quantos é, inimigos pra, com 300 homens. Sabe por quê? Porque Deus faz as coisas para confundir as coisas loucas, para confundir. É, são, é, é, na nossa mente é loucura. Como é que pode eu vencer um, um batalhão com 300 homens? É Deus. Deus faz, sabe por quê? Pra Deu, Deus, quando fez isso na vida de Gideão, Ele foi para mostrar que não era. Porque se eles lutassem com os 32 mil, iria dizer que eles ganharam a batalha, porque tava, tinha muita gente, né? mas Deus mostrou que eles ganharam uma batalha com pouca gente porque quem batalhava por eles era Deus. Então, não era pra, a glória não era para os homens, a glória era para Deus. Raabe, ha ha é, ela escondeu os, os espias, né? para que eles não fossem mortos e, por causa da fidelidade, por ela ter feito isso, ela e sua família foram salvas. Ela poderia ter sido morta, ela poderia ter sido vista ali com, com o povo como traidora, mas ela acreditou na palavra, guardou os espias e a Jesus vem da descendência dela. Né? Então, você vê que é tudo plano de Deus, tudo projeto de Deus. Esther, né? Esther era uma, uma princesa, ela sabia que... Ela já, já havia se casado, era uma rainha, perdão. E, e ela sabia, ela se colocou à disposição de Deus para que o povo de Israel fosse salvo. Ela tomou uma decisão que, se fosse olhar pelos olhos humanos, ela seria morta. Mas ela jejuou, ela se colocou à disposição de Deus e o povo foi salvo da morte por causa da obediência e da fidelidade de Esté, porque ela sabia que a força não estava no braço dela, estava na, a força que ela tinha estava em Deus. Paulo, né? a gente vê as coisas que Paulo fazia, Paulo antes era um perseguidor do Evangelho, depois ele passou a ser perseguido, mas as coisas que ele fez depois que ele aceitou a Jesus, para nós, como seres humanos, é loucura. Em um determinado momento da vida de Paulo, a Bíblia diz que ele foi jogado fora da cidade, ele foi apedrejado. Você já imaginou você ser apedrejado por causa do Evangelho e não negar a Jesus é, a capacitação do Espírito Santo? É o Espírito Santo que capacita para a gente ter força. Quando alguém falar mal de você... Você sabe que é injúria? Ou alguém manda você se calar, não falar mal de, 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 não falar mais de Jesus e você tem medo? Saiba que a força vem de Deus. Você não precisa ter medo, porque é o Espírito Santo que vai te capacitar. Como eu falei aqui, existem várias. Ah, o Espírito Santo ele é como se, ele te traz várias ferramentas, de acordo com o que você está precisando. É igual o um martelo, né? Martelo a gente usa para Pra prega. Tem duas funções o martelo, né? É prega, e você também tem aquela parte de trás, né? Que você faz assim, eu não entendo muito bem, mas acho que tira o prego, né? Você prega, tira o prego. Tem a chave de fenda. Pra, você não tem como apertar um parafuso com martelo, né? Cada um dentro da sua função. Então, o Espírito Santo vai te capacitar de acordo com a necessidade da situação que você está vivendo. Então, a palavra é. Não é você, não é a sua força, é o Espírito Santo que te capacita. A Bíblia diz que, terminando as orações, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a Palavra de Deus. Então, aí você vê que eles poderiam pensar assim, ah, eu já, eu já fui cheio do Espírito Santo, né? e tá bom, não preciso buscar mais, o Espírito Santo vai me visitando, vai me visitando. Não... A Bíblia fala que quando eles foram soltos, eles voltaram ali para o meio do, do povo, era como se eles voltassem para cá, e começaram a dizer as coisas que tinham acontecido. Os milagre, o milagre que tinha acontecido, é, o fato deles de terem sido presos, e quando eles falaram isso, o povo se maravilhou pelo milagre que Jesus, reali, que Jesus realizou, mas eles também tiveram medo porque eles foram ameaçados, eles mandaram calar, calar, disseram que não eram para falar mais, e eles ficaram com medo. Só que eles continuaram, a Bíblia diz que eles continuaram, a partir do momento que eles ouviram tudo aquilo que Pedro e João falaram, eles começaram a orar naquele propósito, porque eles sabiam que eles precisavam orar. E aí eles oraram, e nisso que eles, quando termina a oração, o Espírito Santo visita eles novamente e enche toda a casa, e enche a vida deles. E eles não se calam e continuam pregando o Evangelho. E assim, e assim foi, e assim foi. Aí, é, um, um, um fato interessante que, que a gente... A gente ali no Ministério Infantil, né, Flavinha, é, Tia Lucinda, Tia Marley, é, Tia Idália, tem a oportunidade de Tia Nila, de estar ali com as crianças, a gente aprende muito com as crianças. né Quando Jesus falou assim, ó deixai vim a mim os pequeninos e não o impeçais, porque deles é o reino dos céus. E manda a gente aprender e ser como eles, porque a criança é muito pura. E aí ali a gente vê, a gente falando sobre isso, é, eu estava falando para eles que quando Jesus escolheu, separou os discípulos, eles aprenderam o tempo que ficaram ali com Jesus, os passos de Jesus. E Jesus fez a promessa do Espírito Santo e, e mandou eles aguardarem, eles obedeceram em tudo. E Jesus subiu para o céu e eles continuaram a, fazendo, a fazer a obra de Deus. Então, eu falei assim para eles. E Pedro, Pedro, está vivo? Aí eles, não. João, está vivo? Não. Tiago, não. é, gente, então... Se Pedro, Tiago, os discípulos, todos aqueles, Paulo, que pregaram o Evangelho, são mortos, quem vai pregar o Evangelho agora? Aí eles, tia, sou eu, sou eu, sou eu. E assim, a felicidade das crianças e querer falar do amor de Deus é muito pura, é muito legal. E uma coisa que vocês, para vocês saberem, criança também aceita Jesus, tá? E domingo passado nós tínhamos um visitante, o Lucas, e, e foi feito o apelo, e no momento em que foi feito o apelo, aquela criança, ela veio, eu perguntei se ela queria aceitar Jesus, ela falou que sim, ela falou, tia, eu não sei orar, e eu falei assim, Lucas, orar é você conversar com Deus, é falar com Deus, assim como você conversa com um amigo, é você vai fazer com Deus, e ele veio à frente, ele confessou a Jesus como salvador, e no, a gente orou, ele fez a oração confessando e depois ele falou assim, tia, eu quero orar. E aquela criança orou, como se ela, do jeito que ela falou que ela não sabia orar, como que ela não sabia orar? Ela orou assim, perfeitamente, porque ela entendeu a mensagem, ela entendeu, aquilo entrou no coração dela. E aí a gente falou assim... Então, se Pedro, João, esses homens morreram, quem vai levar o evangelho? As crianças. Somos nós. Eu falei, então, Lucas, agora você faz parte do povo de Deus. É você que vai levar a mensagem de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor e precisam ouvir falar de Jesus. Quando essa palavra entra no coração da criança, não pense que é uma criança que não vai entender. Elas entendem perfeitamente o que é e elas não têm medo, elas são ousadas. Se elas tiverem de falar assim, não faça isso porque isso é do diabo. Elas vão falar, elas não têm medo, isso é ousadia. Que o Espírito Santo dá, e assim como elas são sinceras e elas falam dessa forma, nós como, nós como adultos, nós precisamos ter essa ousadia, mas de nós mesmos nós não conseguimos, quem vai nos capacitar e nos dar essa ousadia? O Espírito Santo de Deus, é, e, mas para isso a gente precisa buscá-lo todos os dias, é, ter um encontro todos os dias com Deus e não somente você todos os dias ah, eu faço meu devocional todo dia, eu acordo eu faço o meu devocional e, e todo dia mas é, é como se aquela palavra entrasse e não penetrasse né e ficasse mas assim, aí você vai vivendo dia após dia sem ter experiência sem ter contato, sem conhecer e aí não tem como você falar de alguém que você não conhece você só fala bem de alguém que você tem intimidade, né? que você fala todo dia. E quando você fala profundamente com Deus, com o Espírito Santo, com certeza Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Disso, eu não tenho dúvida. Assim como a Bíblia fala, que quando eles terminaram de orar, eles foram cheios do Espírito Santo, não era porque eles estavam ali próximo a Atos 2, ali, né? tudo que aconteceu da descida que Deus visitou. Não. O mesmo Espírito Santo que operou e atuou ali na vida deles, Ele está aqui hoje. Ele se encontra aqui hoje. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Ele só precisa ser impulsionado. Quer dizer, você vai ser impulsionado pelo esse Espírito Santo, mas, para isso, Ele é cavaleiro, Ele não vai te usar se você não quiser. Se você não convidá-lo a, a, a atuar na sua vida, Ele não vai fazer. Vai ter que partir de você, você tem que buscar isso dEle. Quando buscamos a ajuda do Espírito Santo, Ele nos visita e capacita-nos para pregar e anunciar as boas novas. A palavra-chave aqui seria intimidade. Só podemos falar bem de alguém quando somos íntimos dele. A obediência às verdades bíblicas mostram ao mundo a diferença que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Aí lá em Oséias, fala assim: ó, Oséias 6, 3, fala assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo aí a ver o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. A gente está vivendo hoje um, te um tempo que eu... eu assim, Jesus está muito próximo, está muito, muito, muito próximo. Eu acho que, não sei... É, se essa seria a última geração mas ele está muito próximo então, para isso para a vinda dele, a gente tem que começar a encher, a povoar mais o céu a tempo e fora de tempo a pregar o evangelho como fala assim ó, é, tão certo como nasce o sol sua vinda ocorrerá sobre todos nós com as, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados aí eu vi aqui essa chuva que ele fala aí é a chuva seródia, É a que cai na época da colheita. Então, o Espírito Santo de Deus está hoje visitando as igrejas, porque o tempo já está chegando. O tempo da colheita está próximo. E nós não devemos ser egoístas de querer a, a, habitar no céu, somente nós habitarmos ao céu, no céu. Nós devemos falar desse céu para as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que precisam ser curadas, assim como aquele aleijado, né, que vivia 40 anos ali, é, ele tinha sim uma pessoa que levava ele na porta, mas aquela pessoa não tinha o Espírito Santo para falar de cura, né, para, ter, para fazer com que a vida dele fosse diferente, a pessoa só era uma amiga que botava ele ali e pronto, deixava... Até que eles conheceram uma pessoa que iria fazer a vida deles ser diferente dali em diante. A pessoa tinha uma palavra diferente que curou, que fez com que a doença dele fosse curada. E hoje, esses discípulos, Pedro, João, somos eu e você. A palavra que sai da, bo da sua boca tem que ser uma palavra que edifique e faça com que o nome de Jesus seja conhecido nós não devemos é, ter as mesmas palavras que o mundo tem aí fora é realmente, né? as coisas estão difíceis as coisas estão muito difíceis mesmo né? esse né? coronavírus veio olha, eu não sei como é que vai ser daqui para frente não, hein algumas pessoas até dizem que vai melhorar mas eu não sei não não estou vendo coisa boa, não. Gente, nós somos servos do Deus Altíssimo, aquele que não perde uma batalha. É, nós somos filhos dele, de Deus, e, e nós não devemos ter a mesma linguagem. Devemos falar diferente. Não, realmente, as coisas estão difíceis, mas existe um que pode mudar a sua vida. Existe um que pode mudar a situação. E quem é esse? É Jesus Hoje, hoje nós temos a oportunidade, assim como Pedro e João, lá, tiveram a oportunidade de falar de Jesus, né, a partir do momento em que o homem foi curado e eles viram uma situação ideal para falar de Jesus, hoje nós estamos num tempo que a gente tem, tá assim, a, a terra está sendo preparada, tá sendo, Jesus está preparando a terra, as coisas que estão acontecendo, é Deus preparando a terra para você semear, não é para você se juntar e continuar falando, é realmente, está difícil, não vai melhorar, não, é para você falar de Jesus, as coisas estão difíceis, mas existe um que veio aqui na terra, que lutou, que morreu, que sacrificou, que derramou seu sangue, que morreu, mas ressuscitou, para que você, sua família, seu vizinho e todos a tua parentela, todos os que te rodeiam, sejam salvos. Então, aproveite a oportunidade que Deus tem dado a você. Você não é... é aqui a Bíblia diz que quando os, os sacerdotes viram quem era Pedro e João, eles, começam, eles ficaram, ficaram assim... É, é, me fugiu a palavra admirados, porque gente mas aquele, esses homens são homens sem letras, não tem cultura como é que falam dessa forma? é o Espírito Santo que capacitava eles então, não pense ah, mas eu já estou velha, eu não consigo mais falar, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho tanta vergonha para falar, não fala isso não porque quem vai capacitar você é o Espírito Santo, mas para isso você tem que dar lugar, vença o medo que você tem de abrir a sua boca e falar do Evangelho, de falar desse Jesus maravilhoso que veio para salvar a vida de cada um de nós. Então não tenha vergonha, assim como os discípulos naquela época divulgaram e fizeram o nome de Jesus conhecido através do poder e do milagre, você vai ser usado também. E aí, é, a Bíblia é, ela diz que, através dos milagres né, que aconteciam, as pessoas se chegavam, queriam ver quem estava fazendo. E, com aquilo, através daquele, daquele mover, os apóstolos, os discípulos pregavam o Evangelho e muitas pessoas se convertiam. Então, por que, que a gente não começa a orar e pedir a Deus para começar a fazer milagres? Eu sei que muita gente aqui de repente já ora nesse favor, mas às vezes a gente esquece, né? Então vamos começar, Senhor, faça um mover diferente. Senhor, eu vou vou para a tua casa hoje à noite. Eu vou para a tua casa hoje de manhã. Faça um mover diferente. Faça, comece por mim. Eu te dou autoridade para fazer por mim. Pode começar por mim. Aí, de repente a a parte humana vai falar assim, mas mas você vai falar, você vai chegar, você vai orar por alguém? Vou, pelo Espírito Santo que habita e se move dentro de mim, eu vou falar, eu vou fazer, eis-me aqui, pode começar por mim. Então, comece a orar na sua casa, antes de você vir para a igreja, comece a orar, Senhor, eu quero ver manifestação do teu Espírito Santo, eu quero ver milagres acontecer, milagres acontecem, só que o que, que acontece? Aquele homem que foi curado lá, que era aleijado, ele morreu. né Então, a cura aconteceu, mas ele morreu. Mas a salvação de almas é o mais importante. Aquelas pessoas que se converteram a Jesus através do milagre, foram salvas. Então, não é que a gente vai aqui dizer, não, então vai ter muito milagre, vai idolatrar as, os milagres, Não. O milagre vai ser um pretexto para que o nome de Jesus seja conhecido. Gente, aquela pessoa foi curada. Sim, ela foi curada pelo poder que há no nome de Jesus. As pessoas oraram, colocaram as mãos sobre elas, repreenderam a enfermidade em nome de Jesus e ele... E ele foi curado. E aí essas pessoas vão ser salvas, e as vidas delas serão guardadas, e elas irão morar com Jesus. Elas irão herdar o reino dos céus. É para isso que nós estamos aqui. E aí, eu queria terminar dizendo o seguinte: nesses últimos dias, Deus quer preparar a sua igreja, não somente para o arrebatamento, mas também para pregar o evangelho com mais rapidez. Vidas precisam conhecer Jesus e fazer parte desse reino. Então, eu queria encerrar essa palavra agora. Vou pedir para que a gente se coloque de pé. Se Karlin quiser tocar um... E nós vamos orar. Eu acredito aqui que todos já são cristão. Nós temos uma visitante. Você já conhece a Jesus? Então, todos nós já, já conhecemos a Jesus, já o aceitamos... E assim como os discípulos estavam reunidos ali naquele lugar, buscando né, o Espírito Santo, nós é que vamos buscar uma renovação. Eu acredito que vocês já buscam essa renovação dentro da sua casa. Mas eu acredito que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele deseja fazer algo diferente. Então... É, vamos nos colocar à disposição dEle, para que Ele faça conforme o querer dEle. Que a minha vontade não prevaleça, que a sua vontade não prevaleça, mas que o, a vontade do Espírito Santo prevaleça sobre a sua vida. Não fique tímido. Diante daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos para fazer, de repente Ele vai mandar você falar para alguém que você, a princípio, vai ter medo. Mas não tenha medo, porque quem vai capacitar você é o Espírito Santo. É Ele que se move. É Ele que faz. Não vai ser você. Então não fique com medo. Oremos nessa manhã para que esse mover, essa renovação faça parte da nossa vida, não somente hoje, agora pela manhã, mas que o Espírito Santo Abide continue atuando na nossa vida até a volta de Jesus. Eu não sei o tempo que nós vamos ter ainda. Mas enquanto estivermos aqui. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que sejamos referências. Para as pessoas que estão ao nosso redor, Lembre-se que nós temos ali um ministério infantil, crianças que observam a sua vida, que estão vendo como você age, o que você faz e vão querer ser igual, iguais a vocês, iguais a mim. Porque a manifestação do Espírito Santo vai ser profunda na sua vida. Eu creio. Eu creio. Então dê lugar nessa manhã. Para que Ele te encha. Para que Ele te capacite. Para que Ele te faça uma cheio, pessoa melhor. Uma pessoa que, sem ver, que não tenha vergonha. Uma pessoa que seja poder, cheia do poder dele. De ti, que não tenha medo. Em nome de Jesus. Espírito enche o meu ser. Vamos cantar. Espírito, Espírito